0: 欢迎收听 Jason Say， 我是 Whatever You Say，Jason，
1: 我是讲话很
0: 贱的贱董。今天我们要跟大家聊什么呢？今天要来聊保险。我们说人生有三保：劳保、健保跟人保。人保就是个人保障，也就是所谓的保险。到底我们一生需要哪些保险才算是有保障呢？也因为今天这个主题是比较专业的一个科目，所以我们邀请到一位来宾来让大家更了解。
1: 哇，我们终于有来宾了耶！
0: 对，而且还是一位美女，欢迎三商美邦的李知怡经理。欢迎欢迎
2: ，Hello， 我是三
0: 商的知怡。欸、真你称你为李经理会不会太约束？还是知
1: 知？喂，你骂你后？
0: <笑><笑>没有啊，这样叫不是比较亲切吗？对，可以叫我知知就好了。对啊，听众也比较好记吧？对不对？知
1: 知<芝> ，OK， 没问题。那知知，我们现在就来聊聊保险吧。哦。像我们两个是出社会有一定时间的，年龄也也也是外表看不出来了哦。但是该保的我们几乎都有保。可是，在我我我们这个社会上，还是有很多社会新鲜人或者一些没保险的人。那关于这样子的人，呃，不晓得就是芝芝，你有什么样的建议呢？嗯
2: ，其实我觉得，不管是社会新鲜的人，还是可能完全没有保险的人，其实我在沟通上，我还是会跟他们沟通，就是以。完整的医疗险为主，因为医疗险涵盖范围很多啊，可能包含住院呐、啊，包含手术、癌症或是意外险，大家都在讨论的长照险。嗯、所以我在跟客户谈，我还是会以完整的医疗险跟他们讲，就是一个全险的概念。嗯，对。是但是如果以社会新鲜人，真的就是预算比较不够的情况下，嗯，那先后顺序的话，最重要还是要先有意外险。最基本的就是意外险跟所谓的住院实支实付这两个比较重要，是因为嗯，意外险来讲的话，社会新鲜人可能出社会都是骑车嘛，嗯，比较容易出险，或是说可能像因为疫情的关系，嗯、是不是现在很多人都很流行户外活动，嗯，嗯可能包含爬山啊，或是像现在很多人在玩滑板嘛，嗯，其实都是比较容易发生风险的，嗯、所以意外险当然是首选。那住院时支时付的话，我觉得因为它保费也很便宜。如果有事先规划好时支时付的话，基本上可以避免很多就是比较高额的自付用
0: 。那是不管哪一种受伤都可以吗
2: ？外来突发的、啊、导致受伤、嗯
1: ，比如说跌倒也算吗
2: ？跌倒算啊，所
1: 以应该说意外的认定，它是不是有有一个标准？
2: 嗯，就是以外来的，就是不是由我们自己发生，就是除了疾病以外
0: ，嗯，所以比如说，比如说我今天我跟人家有行车纠纷，然后被人家打，这样算算啊？这样也算意外，发生
2: 意外吗？嗯，嗯被打
0: 。比如说火灾
2: ，火灾也算意外
0: ，也算意外，对，嗯。可火灾它有分人身财产。它是分开的嘛，
1: 对不对？对分开的。但是因为现在保的单位是指人嘛，所以说如果我是因为火灾而受伤或者是身亡，所以这个也是意外险会理赔。是 ，OK。我们说意外险其实范围还蛮广的
0: 。哎，那我想问，因为最近疫情比较严重嘛，如果不是男病，有没有相关的保险？还是说我如果真的就是？要住院啊，还是什么的，可不可以减轻就是自己或家人的负担的这种？应该说预算比较没有那么吃紧的保险方案
2: 。有啊有啊，基本上只要有买到医疗险的人，应该都会规划到这一块啦。嗯、因为其实它就是定额的住院医疗嘛，其实就是在补我们可能住院几天理赔多少钱。嗯，所以基本上其实应该大部分有买保险的人都会理，就是都会可以理赔。那像我自己是真的有，就是客户确诊，然后、嗯、因为台湾目前不就是也才五百多例嘛，嗯嗯、然后我真的有理赔经验，是可以赔的，不用担心。嗯、因为其实针对这个法定传染病嘛，因为它是国际性的，所以其实这一次所有的保险公司其实都有放宽那个所谓的理赔范围。嗯、基本上就是这一次的健保，我觉得这次的健保其实也帮了很大的忙啦。就是像我这一个客户，他住院住了大概。二十天，但总共的花费只花两千块，嗯、其他全部都是由健保支
1: 出。嗯，所以等于是健保帮他 cover 掉这二十天的所有的费用。对，但是他额外要个人负担的两千块，嗯、又可以由保险公司这边来支付
2: 。对，这个两千块就是我们住院就是实质实付会赔，通常还会再转日额啦。<是>对，那基如果说还有保到所谓的基本的定了，因为当我讲的实质实付，它有点类似就是。收据花多少赔多少嘛，嗯嗯、所以还有一点类似一个補我门支出的概念。嗯、但因为刚刚就是 Jason 也有提到，就是。那会不会造成家人的负担？因为今天生病的人，嗯、他真的是所谓的家里的经济支柱。嗯，他可能光住院二十天，没有没有花费没有关系，但是他可能这二十天是没有收入的。嗯、对。那透过定额的医疗险的话，基本上就是可以补他的收入这一块。嗯对，就是如果他住院一天有办法规划到五千一万，那住二十天，嗯、一天如果一万，是不是就二十万了？嗯。对，所以这块是没有问题的。然后，而且这一次就是保险公司都有针对法定传染病都有取消三十天的等待期，嗯，因为其实保险是有等待期的，就是假设我今天投保是要三十天后才会生效，
0: 不是马上保，嗯、然后马上就可以赔，嗯、呃，
2: 实时支付可以，嗯、就是我刚刚讲的住院实时支付它没有等待期，嗯嗯，对，所以我刚刚也会推荐就是新鲜新鲜人可以规划，是因为他今天投保，万一真的过程当中。就是真的发生风险了，是可以马上做理赔的。嗯对。但是医疗险是有所谓的等待期。嗯，对。但是这一次针对这样，这一次的那个疫情，嗯，是取消这个三十天的。
1: 嗯，刚刚讲的实支实付是指住院实支实付，对,對,對,對那医疗呢
2: ？呃，就是医疗就住院医疗是实支实付，
1: 指的就是比如说我开刀。开到的这些费用，或者是必须要领药、吃药、拿药的这个费用，
2: 就是住院过程当中、嗯、我的所有的开销，收据花多少，保险公司会理赔多少。Okay.
1: 嗯、然后过往就是这个医疗，因为它范围比较广，那它是有三十天的一个限制，要超过三十天之后才生效。那今年因为疫情的关系，所以取消
2: 。对，目前都是取消的，而且、嗯、呃，都有保险公司都有在把时间延长。
1: OK， 所以说也没有到目前为止都还没有一个 day night， 就是说要恢复要三十天这件事情、呃，目前还没。哦， oh, 那要保的人要趁现在耶
2: 。对，然后目前就是各大保险公司其实也都有针对这一次的疫情，就是有推出所谓的防疫保单。嗯。那其实防防疫保单就是一样，就是主要就是补我们的住院。嗯。可能一样，它那个保单很简单，就是住院一天，就是保险公司给你多少钱？嗯，看你保的额度是多少。
1: 嗯，如果我原本就有谁的医疗险，然后住院时支时付，我现在还要额外去保这个防疫吗？因为听起来这个内容是有重叠的，或者是一样的？
2: 嗯、不太一样，就支时付就是收据花多少，保险公司理赔多少嘛。对，所以它是一个补支出的概念。嗯，但是我们的医定额的医疗险是。住院几天，保险公司就是给你多少钱， oh. 所以它是不支出。所以其实我会我会跟客户谈完整的医疗险，就是因为我们要一个所谓的支出跟收入，我们都要达到所谓的平衡。嗯、因为我很健康的时候，嗯、我不用支出医药费，嗯、而且我会有收入。嗯、但是当我不健康的时候，我可能要付医药费，而且我还是没有收入。嗯嗯、所以其实如果可以把医定额的医疗险加上所谓的现有的实支实付加上去是，是、嗯、其实。这样子才真的，我们在发生风险的时候，才可以维持一个所谓的一样正常的生活水准
1: 。嗯,嗯,嗯、欸，但是这个防疫，它是属于、嗯
2: 、它就是定额的医疗险，定额的就是住院几天给多少，因为类似发薪水的概念啊。嗯、你住几天，嗯、那保险公司是给你多少钱，一天多少这样子。
1: 啊、所以说我可不可以再这样子理解，就是过往我们所保的医疗险，这个住住住院险哦，这个是补我们的支出。然后现在的这个防疫，它就是补我们的收入
2: 。对，防疫就是补收入的概念，嗯、就是定额嘛，定额、嗯、住院几天给多少，而且防疫保单也不贵
1: ，<笑>保
2: 费其实相对来讲很便宜，就是其实应该是正常有工作的人，其实都负担得起。
1: 嗯，了解。我我想说，如果讲到医疗啊，应该说会听到有这样的一个一种说法，就是说保了癌症险，但是这个投保人癌症的关系，他去就医，然后去治疗，可是之后呢，他因为癌症会引发一些其他的疾病，会有一些并发症，那结果他身亡的这个医生开出来的这个最后的这个死亡证明，可能是是因为其他的病因而死亡，那保险公司可能就会说，因为他不是癌症直接。造成他身亡，所以说在理赔部分的话，就是等于癌症险他这部分就不理赔
2: 。事故的时候，可能事故发生的原因不止一个嘛，嗯，对，那这个时候就很容易造成保险公司跟家属会有所谓的认知差异。嗯，这种认定其实主要都是交由法医判断，嗯、保险公司其实不会直接接触到身故者嘛。嗯，对，那所以这个时候，其实我觉得。业务员就很重要，保险业务员过程当中沟通是很重要的。嗯、有时候一来一往的过程当中，时间拖比较久，嗯、那当然可能家属在心理上可能也会比较紧张嘛，嗯、所以才会常常会造成所谓的有一些争议，嗯、但其实我觉得，如果业务员有做好沟通的话，因为保险公司其实不可能就是故意不理赔嘛，嗯、其实但是要赔的合理，嗯所以其实还是要去看一下，就是诊断证明，因为保险公司是直接看那个证明上面是怎么判断、怎么赔。嗯嗯、对，因为也不能乱赔嘛。嗯、而且就是其实我觉得客户都可以去看一下你们的保单，嗯、其实保单上面都有很明确的记载，就是对于保险争议啊，就是要采取就是对被保人有利的解释。嗯嗯。
0: 所以其实保单上面它就会有明确的说明了，就是理赔死亡的定义是哪一些，或者是并发引起的死亡的定义是哪一些。对，
2: 如果证明上面没有载明说是因为癌症导致身故的，嗯，那其实保险公司可能也很难就是去做理赔、嗯。所以
1: 如果今天我一开始我可能是因为肝癌，结果这个癌细胞转移到肺。那最后医院在治疗在抢救，是因为我的肺衰竭、呼吸衰竭。嗯，嗯那最后他开出来的这个死亡原因是写是肺肺部肺肺衰竭而死亡。嗯、那他就没有办法是因为我的肝癌的这个这个这个理由去申请理赔嘛？可以这么解释，因为<對>因为医院认定就是你你你死亡的真正原因是因为肺衰竭嘛。嗯，对。OK，
0: 所以我觉得听众朋友这个部分，就是你们在保这个险的时候，自己也要看清楚啊。嗯、因为如果照这个讲法的话，其实应该每一间保险公司，它对于这个部分的定义应该都会不一样，嗯
1: 、对吧、啊？诶、欸。那如果如果这么讲的话，就是说我还是有一点问题。受益人他针对随着投保人身亡的这个理赔金额，他仍然是有争议的话，还有或者是他的这个判断有争议的话，那他该怎么去胜诉呢？有什么样的管道可以推荐吗？
2: 嗯、呃，申诉的话，其实第一步我觉得还是先找自己的保险业务员，嗯，因为他一定是最了解我们，嗯，然后也可以最直接可以跟公司做一个沟通。嗯、客户只要理赔有争议的话，其实我们等于是客户跟公司的桥梁。其实我们是会在中间帮客户跟公司做一些讯息的传达。
1: 嗯、但是他就是因为跟这个业务员，然后去要这个理赔金就是要不要到啦，那他再去找这个业务员申诉，不就等于是？没有用吗？因为业务员还是会给他 feedback， 给他同样的这个理由。那他有没有，比如说，呃，第三方或官方或者是什么样的一个单位可以来介入，然后来保障？因为保险是我不确定是不是受这个金融的之下来管控。嗯、比如说有没有这样的一个官单位在中间扮演一种举调的角色？保险公司是属于
0: 金管会吗？对，就是金管会在管
2: 的。对,嗯、对，所以应该是如果真的。自己的保险业务员没有办法做协调，那各大保险公司一定也都有所谓的保护服务中心，嗯嗯，可以先寻求客服，嗯嗯,嗯那如果真的连公司都不愿意帮忙嗯，嗯，那这这时候当然就是可能以消费者的角度，真的就是要找所谓的主管机关。
1: 主管机关指的就是金管会喽
2: ？是
0: 的，那个保护服务中心是金管会的保护服务中心，还是
1: 各个保险公司呢？
2: 各个保险公司都会有所谓的保护服务中心，嗯
1: ，就
3: 是客服的
2: 概念、啊，也就是
1: 申诉的管道。但是如果申诉还是无效，嗯、那就是跳过这家公司，然后去找到谁的直属机关金管会来做申诉。那如果真的不行，我我我们觉得最后啦，才去走那个什么法院啦、啊，或者是媒体、啊。对，因为一下就是那么极端，其实这也不是人跟人之间的一个沟通方式嘛。刚刚我们都是在讲随着医疗哦，然后健康这一方面的，反而还有另外一个保险，反而比较受到我的一个注目，也就是随着投资型的这个保单。那不晓得就是说，关于我们这样子去买这个呃储蓄险的这种这种还本型的这种保单，芝芝这边有什么建议吗
2: ？先看这个客户，他他的风险接受程度，嗯嗯，不管是买保险。保单，或是投资型保单，或是可能各各个理财工具，理财工具很多嘛。嗯、那我觉得还是要去判断这个客户他可以接受风险的程度，嗯，跟他所期待的报酬的程度，嗯,嗯那这个时候才可以就是有办法去帮客户做规划，嗯
1: 。可是这个还本型的保单，相较于其他比如说股票、期货来讲，它算是比较风险较低的。这个投资工具嘛，那如果真的有客户他他他想要买的话，你会有推荐他吗
2: ？讲新社会新鲜人好了，嗯、他们可能刚出社会，其实可能都没有什么存款，嗯，那我觉得如果可以透过所谓的储蓄型保单，可以他们可以帮他们就是存到一笔钱，嗯，或是所谓的人生第一桶金，嗯，那我觉得也是一个不错的
1: 方式。那但是因为我们刚刚讲它是我们是把它当做投资的项目来讲，嗯、但是它毕竟是一个所谓的这个储蓄保险的概念。那它这里面的保险它是有保什么、啊
2: 、有些储蓄险它是是会有寿险的
1: ，所以它就是基本的基础寿险而已、嗯
2: 。对，因为其实储蓄险它不是一个保险的名称，就是如果。有买保险的人，有买储蓄险的人，嗯、你们去看保单，没有一个储蓄险的名称真的叫储蓄险，嗯嗯、它的名称一定都是可能什
1: 麼吉利啊、富贵啊，<笑>对
2: ，但是后面一定接两个字寿险，对，所以主要的储蓄险，大家比较常在讨论储蓄险，可能大部分就是它可能会就是涵盖所谓的寿险。
1: 也就是说，他是投资投呃，有一些人把它当成投资工具，但他买的保险就是最基础、最基础的寿险而已。对 ，OK， 了解好。然
0: 后我这边我还有比较想知道，就是我之前看电视，就是像日本啊，他有为女性特别设计什么跟踪骚扰险，或者是防。一些色狼痴汉啊，或者是像大陆，它还有手机碎屏险，就是你手机万一屏幕坏掉，它也可以帮你理赔。那台湾有没有就是类似这种，或者是比较特别的一些保险的部分，比较特殊的
2: ？以目前可能最夯的，最台湾人目前国人最夯的，应该就是宠物险吧？宠物也可以把
0: 。宠物险
2: 其实很多人就是是有在留意的，因为养宠物的人其实越来越多嘛，所以宠物险其实还蛮夯的。
1: 一般我们人身保险我们在保的时候是先买一个寿险为基础，然后再叠加上去刚刚讲的医疗险啊、这些意外险啊等等的。那宠物险也是跟人一样这个概念吗？<似>先帮宠物买一个寿险，再去叠加其他的保险吗？
2: 其实主要就是可能会理赔，如果宠物有住院，<病>呃，宠物有生病，嗯，对，会有一些理赔、嗯。
0: 嗯，蛮好奇的，就是宠物这个部分，目前只有毛小孩跟喵星人嘛，它其实没有囊括到，比如说有人要养天竺鼠啊、蜥蜴啊，然后鸟啊，对，什么鱼啊、红龙啊之类的。
2: 比较重、比较特殊的个案啊，就是其实都是以个案处理，嗯、保险公司会去评估他们愿不愿意承受这样的风险。嗯，那就看他们愿不愿意让你们投保。对，或是我最近有听到一个也是很特别的，它叫就是小孩退货险
0: 。我好像在包装杂志有看到，但是我没有很了解这个内容是什么。
2: 小孩退货险，因为其实我自己身边的朋友都还没有就是生小孩，嗯，那是刚好就是我的同事，就是有一些都是有家庭了嘛，嗯、有小孩，嗯，那他们就会留意到就是小孩退货险这一块。小孩退货险就是因为小孩子如果送托音或是送幼稚园，如果有发烧，是不是就会被老师退货了？嗯，那这时候退货可能家长就是。爸爸或妈妈可能其中一个就是要请假照顾小孩嘛，嗯、那如果说就是这边就是去那个补足薪水
0: 的那一，嗯，就是他突然请假没有上班的时数
1: ，所以他那他这个是因为今年疫情的关系才有的吗？还是说是未来不管是什么样的状况，只要小孩啊、呃、被学校请回家，嗯、那就可以受到这个理赔
2: ？这应该不是因为疫情，嗯对啊，因为小孩子可能会因为发烧或是长病毒啊，嗯嗯、其实现在都很容易，就是要请假。嗯，
3: 嗯
2: 那如果因为小孩子请假要照顾小孩，嗯、那现在是有推出这样子的小孩退伙险，其实就是可以去补家长的收入这样子。我觉得这
0: 个虽然蛮特殊，但是对那些家长来说应该是蛮需要的。嗯，对啊，比如说像地震险这种，现在台湾还有在保吗？
2: 地震嘛，或者是什
0: 么水灾啊什么的，火
2: 災险这种、嗯、很重要啊。所
0: 以那个是分开的嘛，对不对？对、嗯，他们都是分开的，要个别保的
2: 。对，就这个都是额外，就是都是产险这一块的范畴。哦，就是其实就是人以外的保险，嗯，都是属于财产财那个财务保险这一块了
0: 。嗯，哎，那我还想额外问一提，人的保险有没有一个限制的额度啊？
2: 正常的话，保险公司都会每个公司都会有，就是针对每个人会有一个就是规范的额度，嗯，然后但是也会去评估，就是买的时间点，嗯
3: ，如果说
2: 从年轻开始买到老，嗯，那可能会越买越多嘛，嗯、那当然如果真的超过那个额度，其实保险公司针对优质客户、老客户是会放宽。那个所谓的额度的、呃，
1: 那我可以问一下，一般人基本比如说最高的理赔额度是可以买到多少
2: ？我我没有听过上限哎
1: 、欸。哦，那你讲的额度不就是有一个上限的概念吗？不是，他是那他可以买很多
0: 公司啊，是限数
1: ，他是一个公司有上限，不然、嗯、你不是全你可以买各个公司啊。可是买各个公司会有一个问题，我记得我在买保险的时候，他们都会问我一个问题是，是那你有去保其他家保险吗？那我很好奇，就是说，为什么他会 care 我有没有保其他家保险？难道是因为我今天买了 A， 我现在来跟你买买 B， 然后之后我可能又打算买 C， 那我一旦出什么事，你们就不赔吗
0: ？应该重复的
1: 不能保啊，对不对
2: ？要看你买什么。嗯嗯
1: 嗯
2: ，就是像十支十副，就是只能买一家嘛。意外身之身故，
1: 这个只能买一家就对了。对
2: ，因为它理赔就是只看收据正本了、啊。是，那收据正本也只会有一本啊
1: 。哦，所以这个我保多家也都没有用。对。那如果还有一种状况是，有一种保险是我一买就买二十年，二十年我就缴费缴二十年，到期之后，然后我就不需要再缴，但是它的保障它说是终身保障，嗯、那过了二十年之后。我想要额外再去买别家保险的时候，也会有受到刚刚的这个问题的影响吗
2: ？不会啊
1: ，不会啊，嗯
2: 、还是要看你是买什么。嗯
1: 最主要是要看买的内容
2: 。对，看买什么啊，然后看能不能再加。嗯，或是要看你想买的商品二十年后还有没有卖啊？
1: 嗯 ，OK。那我们还有
0: 最后一个问题想要问芝芝，就是。因为芝芝是保险业界的女神嘛，然后会不会有很多就是客户变成追求者，或者是你有听过保险业有什么很夸张的这种故事吗
2: ？其实我自己身上没有发生过太多
0: ，但的那好可怜。最就
2: 是夸张的，当然就是大家常常听到的、啊，用身体换保单嘛
0: 。啊，这是真的吗？這個、对啊。我们都以为，自从只有在动作片里面才看得到。
2: <笑>我自己没有发生过，但也是、嗯
0: 、有耳闻，
2: 对，也是有耳闻的。嗯，对啊，或是可能最常遇到的就是，可能客户会，呃，因为平常可能我们要成交客户之前，都是我们会不断，我们我们会很积极的去。就是追踪客户嘛，也是要
0: 保暖啦。<是>嗯，嗯
2: 对，嗯、<笑>但是可能成客户成交之后，就会变成客户追着我们跑的感觉。嗯嗯，嗯对啊，就是会比较容易会遇到。我觉得异性相吸这是很正常的啊。嗯，而且我觉得保险业务员也是人啊，我们本来就有交朋友的权利啦。嗯嗯，对，所以我觉得应该是就是要公私分明啦。嗯。嗯就是可能谈保险时候，我我们保险业务员的角色就是保险业务员，
0: 就是专业的部分。嗯
2: 、对，那如果说额外、嗯、可能谈恋爱这个部分，嗯、那当然这个时候我们的角色可以做切换。嗯、这个时候我就是一个很平凡的女生嘛，嗯嗯，对，所以会有人来追求，我觉得这是一件很正常的事情。嗯，嗯，而且我觉得保险业务员本来就会很多人追求了
0: 。嗯，哦哦、啊。啊嗯、哦啊，是要看长相，资质 OK， 资质
3: OK
2: 。除了<笑>长相之外，我觉得就是保很大部分的很多保险业务员其实是不会只有外在，我们是外在跟内在是兼具。嗯
0: 、其实保险业有点像服务业，嗯、你其实就是一个聆听者的角色啦。嗯、那当有客户他想要倾听他的心事的时候，有一个人听，那当然这种就加分了
2: 、啊嗯。可能我就会把客户当自己的朋友。
0: 嗯
3: ，
2: 对啊，那如果他真的需要一个人，呃，倾诉或是聆听的话，那如果我我是他可以信任的对象，那当然我也会觉得是一件蛮开心的事情
0: 。嗯，啊、嗯，嗯、我觉得这个不管应该不管在任何产业或者是在任何工作上，其实都是同样同样的
1: 道理。嗯
2: 、对，其实刚好我觉得就是只是一个做人处事的基本道理而已。嗯，对，那我觉得。嗯，因为刚刚有问题有问嘛，就是可能会遇到一些可能骚扰的部分呐、啊，嗯、或是客户就是会比较纠缠的部分。嗯、那我觉得，尤其是新进的业务员刚进来的话，不管是各行各业啊，可能我们会可能比较追求业绩这一块。我当然是希望我进来这个行业，我是可以就是做得很亮眼的嘛，业绩是很不错的。嗯但如果是真的遇到这样的状况，我觉得还是要勇敢说不。嗯，就是真的不要一昧为了一时的业绩。嗯，那我觉得后续会造成自己很大的困扰。嗯嗯、因为工作我们是要做一辈子的嘛。嗯，对啊，所以我觉得如果真的今天这个客户，我们在销售的过程当中，这个客户真的让我们感觉到不舒服。嗯，其实我们是要勇敢说不的。嗯
1: 。我觉得这是另外一点，就是说女性在职场上面，不管她是在公司里面啊，所谓的行政人员哦，长期在公司里面，或者是在外面，像芝芝这样是有业务的一个一个一个角色，我觉得女生都要保护自己啦。那遇到不管是客户或来自于自己公司内部的同仁或主管有这种性骚扰的行为，都要勇敢说不。
0: 好啦，那今天我们就感谢芝芝来上我们的 podcast 节目，嗯、有没有什么要宣传的？比如说你
1: 的 IG 啊<後> ，Facebook 粉砖啊，或者是现在单身你要真有啊？现在有单身不<笑><笑>要确定哦、喔，不要<笑>观众问的。然
2: 後我觉得还是回归，因为我们今天谈保险嘛。对，以我觉得可能回归到保险这一块，因为现在真的是一个网络。讯息资讯爆炸的时代，嗯、其实不管是投资啊、理财、保险这一块，其实网络上都有很多的，就是说法。嗯，那其实我觉得，主要还是我们自己个人要认清自己的需要跟需求，嗯嗯、然后才能达成长期理财的目的。嗯，那这样子在理财的过程当中，其实也会比较安心。嗯，对，所以我觉得，如果身边真的有，就是。信任的保险业务员，因为我们是帮客户做风险规划这一块嘛，嗯嗯、其实是真的可以找个时间好好的跟他聊一聊，喝杯咖啡。嗯、尤其现在是后疫情时代，嗯嗯，也是低利率时代嘛，对，其实大家都要好好的帮自己的财务这一块，就是好好的做一下整理。嗯嗯
1: ，嗯还有那芝芝要不要跟大家讲一下你？你是在哪一家保险公司？要不要来顺便就是广告一下
0: ？看如果有观众想要跟你当同事啊，或者是想要加入保险这个产业的话
2: ，嗯、哦，我是在三商美邦人寿。
1: 好，所以大家要买保险要记得找三商美邦的芝芝哦
0: 。那我们今天就分享到这边，希望今天能让大家更了解保险，也能找到适合自己需求的保险规划
1: 。嗯、如果你喜欢我们的节目，要记得订阅分享哦。
0: 不管是在商岸、First Story、Spotify 或 Apple， 还是 Google， 都能搜寻到我们哦
1: 。好，大家拜拜，大家拜拜。